0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und herzlich willkommen zurück im FitCast und herzlich willkommen zurück zum Fitness-Adventskalender und zum Crazy 23. Dezember 2020. Alright, vorletzte Episode für den Fitness-Adventskalender und ähm, heute will ich euch ja was sehr Übergeordnetes mitbringen, was wahrscheinlich noch mehr Fragen... Ähm, ja, mehr Fragen langfristig noch mit aufwerfen wird, aber ich will einfach, dass ihr dieses Verständnis dafür habt und mitbekommt. Und heute geht es um die acht goldenen Anführungszeichen, also die acht Regeln für Gesundheit und Fitness. Also für Health and Fitness. Und diese acht Regeln sind, <lacht> ihr werdet euch wahrscheinlich so denken, oh mein Gott, das ist so simpel, also cool, dass du sagst, aber ist einfacher gesagt als getan, sagen wir es mal so. Und ähm, trotzdem will ich, dass ihr dafür das Verständnis habt, weil das natürlich die Basic ist. Meine Heilpraktikerin sagt immer, die 50% der, also die Diagnose ist quasi 50% der Miete. Bedeutet, wenn ihr irgendeine Problematik habt oder wenn ihr generell irgendein Verständnis habt, dann geht es darum, erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen für das Problem und dann kann man entsprechende Dinge dagegen tun. Und diese Acht Regeln, beziehungsweise diese acht Rules, die sind halt essentiell, um erstmal zu verstehen, okay, worum geht es denn bei Gesundheit und Fitness überhaupt. Und genau da will ich mit euch jetzt einmal durchgehen. Und ganz simpel, ganz einfach, die erste Regel ist, versuche dich nicht zu überfressen, beziehungsweise versuche angemessen zu essen. Ja, und das ist, glaube ich, als erstes tatsächlich sehr, sehr entscheidend, weil wir in unserer heutigen Gesellschaft als Mensch so in so ein System gesteckt sind, dass wir einfach Essen überall haben. Essen ist immer und überall zur Verfügung und wir wissen gar nicht, ähm, was wir essen sollen, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Und dementsprechend ist es durchaus ein sehr, sehr wichtiger Tipp in der heutigen Gesellschaft, einfach zu sagen, okay, versuche erstmal angemessen zu essen und da, ähm, ich werde euch quasi bei jedem Punkt einfach mal so ein paar Fragen mitgeben, die man sich stellen kann und zwar beim Thema über Essen ist erstmal wichtig, okay, wer bin ich? Bin ich weiblich oder männlich? Wie alt bin ich? Wie jung bin ich? Wie, äh, Wie groß bin ich? Wie schwer bin ich? Und so weiter und so fort, weil das natürlich damit zu tun hat, wie viel du essen kannst, also wie viel deine... Dein, dein Grundumsatz ist, beziehungsweise dein, ähm, dein, dein Bedarf am Tag an Kalorien und darausgehend kannst du erst bestimmen, okay, wie viel ist denn überhaupt zu viel und wie viel ist zu wenig. Ja, das sind so Dinge, die du von dir aus erstmal wissen musst. Zu sagen, okay, habe ich jetzt heute mich überfressen, in Anführungszeichen, oder war es noch angemessen? Ja. Punkt Nummer zwei oder Regel Nummer zwei ist, ähm, esse hauptsächlich ganze Sachen. Also eat whole foods. Ja, und whole foods sind, also ganze, äh, ganze Dinge sind einfach so Sachen wie Obst, Gemüse, Dinge, die einfach nicht verarbeitet sind. Heißt eigentlich erstmal ganz simpel, habe ich auch schon in einer Episode angesprochen, einfach erstmal ganz simpel zu sagen, ich hole mir im Supermarkt nur das, was keine Zutatenliste hat, beziehungsweise was keine Ernährungstabelle hat. Bedeutet, wenn du in der Obst- bzw. Gemüseabteilung bist, da steht dann auch nicht auf der Avocado, ja, das ist eine Avocado, die hat das und das drin. Nein, es ist einfach eine Avocado, die ist naturbelassen, im Optimalfall. Was jetzt Gentechnik und so weiter und so fort angeht, das ist jetzt mal eine andere Sache. Und was Bio und nicht Bio angeht, ist auch noch eine andere Sache. Aber dass man erstmal Dinge ist die keine Zutatenliste beziehungsweise keine Nährwerttabelle haben, ähm, weil das die entscheidende Sache ist, um erstmal ganze Dinge zu essen und dann, also das sollten auch im Optimalfall die Dinge sein, die du dir als erstes holst und dann kann man gucken, was man noch dazu tut, ob das Reis ist, ob das Nudeln sind, wie auch immer. Ne? Es kommt natürlich komplett drauf an, aber Dinge, die naturbelassen sind und Dinge, die ähm, ja einfach wenig beziehungsweise gar nicht verarbeitet sind, die sollten in deiner Ernährung auf jeden Fall ein Hauptteil spielen. Ja, das sind so die Fragen, die ich mir dazu stellen würde. Also, was sind überhaupt, also was sind Whole Foods, damit man es erstmal weiß, dann welche Whole Foods schmecken mir überhaupt und wie kann ich sicherstellen, dass ich immer sowas zu Hause habe, anstatt nur Kacke zu Hause zu haben, wie Süßigkeiten und so weiter und so fort. Gerade jetzt in der Zeit ist es halt echt crazy mit, ähm, mit äh, so Dingen wie ne, Schokolade, Weihnachtsmänner und so weiter und so fort. Wie auch immer. Ähm, da einfach nur gute Sachen zu Hause zu haben. Ne? Weihnachtsplätzchen und so weiter und so fort. I know it's fucking delicious, but ähm, ja, es hat halt einfach mit auch da so ein bisschen mit Disziplin zu tun und okay, was ist gut für deinen Körper und was halt eben nicht. Okay, dritte Regel. Trinke Wasser. Hört sich simpel an, aber viele Leute, ich hatte gestern noch in der Coaching-Session die Debatte, ähm, wenn man morgens aufsteht und schon das Gefühl hat, man hat mega Hunger, dann ist es meistens die Verwechslung deines Körpers, dass er einfach über die Nacht krass dehydriert ist und einfach mal Wasser braucht anstatt direkt essen. Dementsprechend ist es halt häufig das Hungergefühl mit Durstgefühl verwechselt, und wo du dir definitiv einen guten Gefallen mit tust, ist einfach, mindestens 2 bis 3 Liter Wasser am Tag zu trinken, damit du einfach, damit dein Körper einfach Wasser hat. Weil unser Körper besteht zu 60, 70 Prozent aus Wasser. Unsere ganzen Zellen, unsere Muskeln, unser Gehirn, ja, alles besteht aus Wasser und dementsprechend ist es auch wichtig, einfach Wasser zu trinken, damit das alles hydriert bleibt. Cool. Vierte Regel. Bewege dich jeden Tag. Ja, und das ist auch wieder sehr simpel. Jetzt die Frage: Okay, was kann ich machen an Bewegung? Was ist, was ist überhaupt effizient? Was kann ich tun? Nein, hör erstmal auf, so krass zu überdenken und nimm es erstmal relativ simpel. Bedeutet, jeden Tag ein bisschen zu bewegen, bedeutet, einen Spaziergang einzubauen, meinetwegen dich morgens kurz auf deiner Yogamatte ein bisschen zu bewegen. Ähm, nicht den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, also aktiv auch vielleicht mal ein paar Wege mehr zu machen. Einfach mal, wenn du vom Fahrstuhl stehst, dir zu denken, wieso kann ich jetzt gerade nicht die Treppen nehmen, einfach mal die Treppen zu nehmen. So Dinge, ganz einfache, simple Dinge, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Easy. Regel Nummer 5. Bewege schwere Gewichte bzw. Trainiere mit schweren Gewichten ab und zu. Was heißt jetzt ab und zu? Ähm, Ich würde sogar sagen, trainiere schwere Gewichte, äh, trainiere mit schweren Gewichten auf regelmäßiger Basis, also mindestens ein bis zweimal die Woche, ähm, weil unser Körper verlernt hat, mit schweren Dingen umzugehen. Und es ist einfach essentiell, schwere Dinge zu heben, zu drücken, zu ziehen, einfach zu bewegen umzudrehen und so weiter und so fort, weil das einfach die Möglichkeit ist, die unser Körper uns gibt, einfach viele verschiedene Dinge zu machen und unser Körper passt sich nun mal drauf an, wenn wir halt schwere Dinge bewegen. Unser Muskel denkt, shit, das war eine Belastung, die kannte ich noch nicht, darauf muss ich mich besser vorbereiten. Dementsprechend muss ich mehr Muskeln aufbauen oder meine Muskeln erstmal effizienter bewegen, im Sinne von, ich habe 10 ich habe 10 Muskelfasern und diese 10 Muskelfasern muss ich auch erstmal richtig versuchen oder richtig ansteuern können. Ja, Das ist eine ganz andere Sache, also die Frequenzierung deiner Muskulatur. Bedeutet, deine Muskulatur hat eine bestimmte Anzahl von Muskelfasern, aber noch nicht lange, also du kannst noch nicht lange alle Muskelfasern von deinen Muskeln ansteuern. Das hat nämlich immer noch was mit deinem zentralen Nervensystem zu tun und das sind auch Dinge, die sich anpassen über das Training. Bedeutet, da stellt sich natürlich jetzt die Frage, okay, was ist ein schweres Gewicht, was für Gewichte meint man überhaupt, brauche ich eine Langhantel brauche ich eine Kettlebell, was für Geräte, Gerätschaften brauche ich und so weiter und so fort und glaubt mir, Leute, die ähm, einfachste Sache und ich weiß, es ist gerade kacke, dass es nicht möglich ist und so weiter und so fort, aber trotzdem sollte man es wissen, weil irgendwann werden die Fitnessstudios wieder aufmachen und dann ist es halt einfach essentiell. Die einfachste Sache um diese Möglichkeit zu haben, ist, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich hatte gestern auch in der Coaching-Session die Debatte, okay, ähm, so lange, wie wir schon im Fitnessstudio angemeldet sind, hätten wir uns schon richtig geiles Home-Equipment bauen können. Ja, stimme ich zu auf der einen Seite, stimme ich aber auch wiederum nicht zu auf der anderen Seite. Stell dir vor, nehmen wir mal den durchschnittlichen Fitnessstudio-Beitrag von meinetwegen 30 Euro und Du hast 30 Euro im Monat, die du investierst. So, 30 Euro, by the way, eine Investition ist was anderes als Geld weg für was Unnötiges, ja, also für mich ist ein Fitnessstudio eine Investition, wenn du ordentlich, also wenn du regelmäßig hingehst und das ganze Ding ordentlich nutzt, ja, bedeutet 30 Euro sind 160 Euro im Jahr und das über 10 Jahre sind meinetwegen 1600 Euro, so. Für 1600 Euro über 10 Jahre im Fitnessstudio wirst du dir vielleicht die ein oder andere Kettlebell zugelegt haben oder vielleicht mal eine Langhantel, aber nur mal so zum Vergleichswert. Eine ordentliche Langhantel, die du im Fitnessstudio hast, die meinetwegen von Elico, von irgendeiner guten Firma ist, die kostet 1000 Euro. Eine richtig gute Langhantel. So, Kurzhanteln, ein Paar kostet wahrscheinlich auch schon 60, 70, 80, 90, 100 Euro, je nachdem, wie viel Gewicht das ist. Bedeutet, setzt das mal in Relation. Ja, du könntest für 1600 Euro könntest du nicht viel Home-Equipment anschaffen, aber du hast zehn Jahre lang Zugang zu einem Fitnessstudio, wo du Equipment im Wert von ein paar Millionen hast. Ja, also es kommt natürlich auch aufs Fitnessstudio an. Klar kommt man jetzt für 30 Euro nicht in Fitness-First rein, aber für 30 Euro kommt man auch in ein McFit rein, kommt man auch in Flex-Fitness rein, kommt man in den Extra-Fit rein. Also es sind ja zumindest die die, Studios hier in Köln und die haben mega gutes Equipment. Die haben mega viel Equipment und da greifst du auf Equipment im Wert von ein paar Hunderttausend, wenn nicht ein paar Millionen zu und die Möglichkeit wirst du auch zu Hause nicht haben. Ja, also verabschiede dich von dem Gedanken, ja, muss ich mir jetzt ein Home-Equipment anschaffen, bla bla bla. Jetzt über die Zeit, wo Lockdown ist, macht es durchaus Sinn, sich kleine kleine Equipment anzuschaffen, wo man wenigstens ein bisschen was mitmachen kann, aber alles, was groß ist, also Langhantel, Kurzhantel, ähm, also schwere Gewichte, macht keinen Sinn, sich für zu Hause anzueignen. Das zu Regel 5, Lift Heavy, ja, also bewege schwere Gewichte. Dann, Rule 6, also Regel 6, schlafe gut. Wir haben über das Thema Schlaf auch schon geredet. Schlafe gut ist einfach, oder sch- sch- versuche eine gute Schlafqualität zu haben. Es geht nicht immer, also schlafe gut, würden die meisten Leute definieren mit 8 Stunden Schlaf. Nein, 8 Stunden Schlaf ist einfach nur ein Hirngespinst in vielen Leut- Leuten's Gehirnen, sagen wir es mal so. <lacht> Acht Stunden Schlaf hat nichts mit deiner, die, die Quantität sagt nichts über deine Qualität aus und die Qualität sagt nichts über deine Quantität aus. Ja, bedeutet, acht Stunden Schlaf heißt nicht, dass es gut oder schlecht ist, hör auf, das einfach so zu bewerten. Es sind ganz viele Dinge, die deinen Schlaf trotzdem noch beeinflussen. Ja, es ist deine hormonelle Lage, es ist deine, ähm, deine Umgebung, die du am Tag hast, es ist dein, dein Handy, dein WLAN, dein, äh, dein Stromnetz im, äh, im Haushalt. Alles das beeinflusst deinen Schlaf, glaub mir. Ich habe eine extrem gute ähm, Elektrosmog-Expertin, die mir Dinge gesagt hat. Ich habe übrigens auch hier einen Podcast mit der gemacht. Also ähm, ihr könnt euch auch die Podcast-Episode mit der anhören. Ähm, Die wird euch Sachen erzählen, wo ihr denkt, scheiße, da habe ich noch nie dran gedacht. Also allein so Sachen wie WLAN-Router im Zimmer geht gar nicht für den Schlaf. Äh, dimmbare Lampe auf dem Nachttisch geht gar nicht für den Schlaf. Ja, das sind einfache Dinge, die ja, schnell überbewertet werden. Bedeutet, oder schnell übersehen werden, sagen wir es mal so, bedeutet, Schlafe gut heißt einfach, achte erstmal ganz auf ganz simple Sachen. Ja. Achte darauf, dass du natürlich quantitativ gut schläfst, aber auch qualitativ. ja Und wenn, wenn du merkst, dass qualitativ nicht so läuft, oder merkst, dass du gewisse Dinge tust, die deine Qualität beeinflussen, dann versuch einfach gewisse Dinge umzustellen. Ja, das sind aber viele, sehr viele Dinge, die, ähm, ja, essentiell sind und die viele Leute übersehen tatsächlich. Gut, dann siebte Regel. Manage deinen Stress. Stressmanagement ist, glaube ich, mit einer der, boah, krassesten Sachen, die man überhaupt machen kann, weil wir leben in einer Zeit, wo wir gefühlt dauerhaft gestresst werden, also wenn ich manche Leute sehe, wie die mit Stress umgehen, die sitzen zu Hause in ihrer Mietwohnung und hören den Typen über sich hammern oder irgendwelche Bauarbeiten machen und dadurch sind die schon gestresst und ich denke mir so, scheiße, wenn du sowas nicht haben willst, dann kauf dir einfach ein Haus, also das so, sowas sollte dich einfach nicht stressen, ja, und wenn dich sowas stresst, dann solltest du daran arbeiten, dass dich sowas nicht stresst, ja? bedeutet ganz einfache Dinge, wie, ähm, wie du auch mit Stress auf der Arbeit umgehst, wie du mit finanziellem Stress umgehst, wie du mit Stress in Beziehungen umgehst, und so weiter und so fort, das sollte alles Thema für deine Gesundheit sein und für deine Fitness, weil, glaub mir, wenn du langfristig es nicht schaffst, Stress abzubauen und auch nicht die richtigen, äh, nicht die richtigen, ähm, Methoden hast, um Stress zu reduzieren, dann wird irgendwann der Körper richtig rebellieren und dann wird er nicht mehr klarkommen. Das ist definitiv, definitiv ein ganz, ganz großer Punkt. Und dann Regel Nummer 8, ganz easy, ganz simpel, sei ein guter Freund, sei eine gute Freundin, sei ein soziales Wesen. Ja, Das hört sich so richtig dämlich an, aber es ist halt einfach so. Wir Menschen sind halt ein einfach soziale Wesen und deswegen ist es halt wichtig, dass wir unsere sozialen Kontakte pflegen, dass wir ähm, gute Beziehungen haben zu, m- zu männlichen Menschen, aber auch zu weiblichen Menschen. Und dass es also zu unserer Familie, zu unseren Freunden, zu unseren, ihr wisst schon, allen möglichen Leuten, dass ihr meinetwegen gute Kontakte auf der Arbeit habt, dass ihr gute Kontakte bei euch im Tennisverein, im Fußballverein, im Fitnessstudio habt. Ja, das gehört alles mit dazu. Und ja, ich weiß auch, ich weiß auch dass es zurzeit echt schwierig ist, diese Sachen aufrechtzuerhalten, weil viele Leute auf Abstand gehen, weil viele, Leute, viele Dinge einfach gar nicht mehr funktionieren. Rauszugehen, ins Fitnessstudio zu gehen, Sport zu machen und so weiter und so fort. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, einfach diese Dinge ja, aufrechtzuerhalten, allein mit, mit Online-Calls und Uh, einfach mal am Telefon mit ein paar Leuten zu reden. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die man uh, gerade machen kann und die für euch essentiell sein sollten. Also nochmal zusammengefasst. Überfresst euch nicht. Nummer 1. Nummer 2. Esst ganze Lebensmittel. Nummer 3. Trinkt Wasser. Nummer 4. Bewegt euch jeden Tag. Nummer 5. Bewegt schwere Gewichte. Nummer 6, schlaft gut. Nummer 7, Stressmanagement. Nummer 8, sei ein soziales Wesen. Ja, das sind die 8 goldenen Rules für, für oder 8 goldenen Regeln für Gesundheit und Fitness. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben. Ähm, und ja, 23. Dezember, crazy, wie schnell es jetzt schon wieder rumgegangen ist. Und ähm, Ihr habt noch heute und morgen die Möglichkeit, euch für den ähm, Online-Kurs anzumelden und zwar die sieben Geheimnisse der Fettreduktion und wenn ihr da Bock drauf habt, dann guckt einfach in die Beschreibung, da ist der Link drin, wo ihr euch anmelden könnt und dann ähm, seid ihr am Start und dann könnt ihr ab Januar richtig gern Content miterleben, um einfach das Thema Fettreduktion und Thema natürlich Gesundheit, Fitness einfach auf ein nächstes Level zu bringen, dementsprechend seid am Start. Ich freue mich auf euch und dementsprechend würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Bis zum 24. Dezember. Ciao, ciao.